0: En el cielo vive Dios Aleluya
2: alegran el
3: corazón
2: aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta señor sin advertirlo perdona mis errores mis errores ignorados los mandamientos del señor Alegran el corazón Ánimo campeón
4: A tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana, ya con seis minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana, con seis minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana, con seis minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchas gracias. ...por estar en sintonía ya con nosotros el día de hoy, martes 23 de agosto del 2022. Lenguas viperinas, vamos a hablar de eso y otras cosas más para que ustedes lo tengan ahí presente. Vámonos con la primera lengua viperina, la lengua mentirosa. Mentirosa... Mentirosa, que habla falsedades con la intención de engañar, que dice eh, Proverbios capítulo 12 versículo 22, el señor detesta los labios mentirosos, le agrada en cambio el hombre sincero, ¿Por qué solemos decir mentiras, mentiras me han dicho mentirosa. Eso que dice la gente. Por qué, por qué decimos mentiras. Cada quien tendrá su razón de decir mentiras. Mentiras me ha dicho mentiros. Usted por qué ha dicho mentiras. Mándeme su mensajito a través de la aplicación si nos quiere. No nos decimos su nombre. No decimos su nombre. Obviamente no. Eh, pero diga por qué, por qué ha dicho mentiras. Si somos sinceros, ¿por qué hemos dicho mentiras? Aunque sean mentiras piadosas, es mentira. Esa es una de las lenguas, de las muchas lenguas, viperinas. Vamos a ir mencionando a los demás. Eh, mandamos saludar a todos, a todos, porque nos dicen acá que, que saludos para fulano, sutano, mangano, perengano. Miren, saludos a todos. Ahorita cuando lleguemos ya a la hora, a la hora de los saludos, vamos ahí a decir sus saludos. Pero primero, díganos lo primero. ¿Por qué han dicho mentiras? Saludos a everybody. In your Saludos, chamacos ándeles, pues. Hoy día, 23 de agosto, la iglesia tiene presente a San Felipe, Felipe Benici, el sacerdote. También la iglesia tiene presente a Santa Tidfil, Santa Tidfil, patrona de Mertrit. También la iglesia tiene... No, pues ya con esos dos... Ya. Ah, hoy la iglesia tiene presente en algunas partes... Creo que allá en Estados Unidos... A Santa Rosa de Lima... Ustedes van a decir... ¿Pero qué Santa Rosa de Lima no se celebra el 30 de agosto? Sí, se celebra el 30 de agosto allá en Lima, Perú y en México... Y en otras partes de, la, eh, de Latinoamérica... La cuestión está que cuando le dieron la fecha de... ...para celebrarla en el calendario litúrgico, pues no había una fecha cercana al día de su muerte. Entonces dijeron, pues ni modo Santa Rosa, te quedas hasta el 30 de agosto. Dijeron, bueno, pues 30 de agosto. Pasaron muchos años cuando se hizo un reacomodo ahí en el en el calendario litúrgico y en el santoral. Dijeron, oye, hay un espacio, porque por ahí pues hubo algunas cosas, modificaciones... ...y pues hay un espacio cercano a la fecha del día de su muerte... Y ustedes dirán, ¿y, ¿y por qué el día de su muerte? No, ella murió un día 24 de agosto. Pero obviamente el 24 de agosto se tiene presente a San Bartolomé. San Bartolomé apóstol. Bartolomé apóstol. Les voy a dejar de tarea. El día de mañana 24 vamos a estar celebrando a San Bartolomé apóstol. ¿Quién es Bartolomé? ¿Cuál es su otro nombre? el otro nombre de Bartolomé, apóstol, porque tiene dos nombres por ahí. Bueno, entonces, pues murió un 24 de agosto, Santa Rosa de Lima, y dijeron, no, oh, pues la única fecha cercana es hasta el 30 de agosto, y se celebró por muchos años, por muchos años, el 30 de agosto. Cuando se da ese reajuste dentro del calendario litúrgico, dijeron, oye, pues hay una fecha cercana, el día 23 de agosto. Y se acomodó para el 23 de agosto a Santo Rosa de Lima La cuestión aquí es que ya como se tenía celebrando allá en Lima, Perú Porque ya es de Lima, Perú Se tenía celebrando el 30 de agosto Dijeron, no, acá ya nos vamos a quedar en 30 de agosto Y pues ni modo, y ya se quedó hasta 30 de agosto Igual que en México, en México se celebra el 30 de agosto Para que lo tengamos ahí presente Bueno, bueno, déjame ver eh, San Felipe Benici, quien luchó por la santidad de su orden religiosa. Cada 23 de agosto la iglesia celebra a San Felipe Benici, eh, santo del siglo XIII, superior general de la orden de los siervos de María cuyos miembros son conocidos como Cervitas. San Felipe Benici de Damiani fue el responsable de la expansión y fortalecimiento de la orden, fundada en Florencia en el año 1233 por los siete santos fundadores. Los Cervitas son una de las cinco órdenes mendicantes originales de la Iglesia Católica. Pregunta, pregunta que te voy a hacer. ¿Quiénes son, quiénes pertenecen a las órdenes mendicantes? Quienes pertenecen a las órdenes mendicantes. Así que, siendo muy joven, este santo, Felipe, se dice que con tan solo 13 años se mudó a París a estudiar medicina. De París pasó a Padua, donde a los 19 años obtuvo el grado de doctor en medicina y filosofía. A los 20 años regresó a su ciudad natal y ejerció allí su profesión por un año. Durante ese tiempo se dedicó a estudiar las Sagradas Escrituras y a rezar con asiduidad. Solía hacerlo frente al crucifijo del templo templo abacial de Fiesole de cara a Cristo crucificado Felipe pedía al Señor la luz necesaria para descubrir su vocación sus oraciones dieron fruto y estando un día orando en el templo de Fiesole escuchó una voz que venía del crucifijo y que lo invitaba a ponerse bajo la protección de la Santísima Virgen en la orden de los servitas o sea fue médico estudió y todo demás y después ayudar no solamente en la cura del cuerpo, sino también en la cura de algo.
5: Vengo a hablarte a ti, Señor. Abro a ti mi corazón. Quiero que escuches mi voz. Llévame a
4: tu. Rápidamente pasamos ahí a que. Quién sabe quién nos mandaba ahí. Dicen. No, ¿Quién tú? Bli, bli, ¿Qué era tú? Ya ni me acuerdo ahí donde está. Dice. Se puede saludarla. Se llama Victoria desde Houston, Texas. Y sí que es una niña de cuatro años que gusta escuchar nuestro programa. Órale, pues, hombre. Saludos a Victoria allá en Houston, Texas. Dice Anib Sandoval. Ándele, pues, a Victoria de cuatro años. Le ganas, Victoria! ¡Saludos! ¡Déjame ver quién nos dice dónde nos escucha! Carlos Agustín de San Jorge, Utah Aida Ruiz allá en Guadalajara, Jalisco Nayibel, Luan, Riverside, California Yuri Tubías allá en Garland, Texas ¡Saludos! ¡Déjame ver ahí en la Florida! Sandra H. León, saludos Desde New México, dice Miriam Tena Desde Carolina del Norte Yesenia Raudo, Valencia, Grosios Saludos, déjame ver, desde Chicago, Illinois, Griselda Plasencia, Marisela Pérez, allá en el Bronx, New York, trending the News, saludos de Norte Carolina, David Martínez, saludos, déjame ver quién más nos dice, a los que est no estoy saludando es porque no nos dijeron dónde nos escuchan, así de sencillo, ¿Mm? toma, chango, tu virote, toma la ¡Ay, papaya de celocho Saludos desde Cañada, Querétaro, Héctor Ramírez. Gracias, Adelina Cautiño. ¡Ay! ¿Y por qué yo si dije dónde dónde te escucho? ¿Por qué no me saludas? Porque ahorita estoy mirando a los de YouTube. ¡Ay! ¿y por qué no pasas a verme acá al Telegram? Pásame acá a verme al... ¡Ay, mi Ahorita te mandamos tu saludo. A los de Telegram, los que nos quieran mandar su saludo ahí a través del Telegram... <risa> Mentiras Solo fueron Ay, Dios, Dios, Hay los que nos quieran mandar su mensaje Por el telegram Arroba cabina radio Sepa. Así todos de girito, Arroba cabina radio cepa.
6: Pues si yo siempre te mando saludos y, y tú ni me quieres Saludar Yo no sé entonces para qué quieres Que, 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 te, que te, te, te mandamos mensajes mensaje si ni nos tomas en cuenta
4: Y, y yo y, 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 Fin. ahorita saludamos, gracias, dice por acá desde Los Ángeles, California, Guillermina Hernández, saludos Dora de Ávila en Anderson, California, Laura Montoya, Celaya, Guanajuato, saludos desde Jefferson Park, California, ¿Rajel? sí, ya me di cuenta que nada más tienes a tus consentidos, nada más por
6: consentidos,
4: saludos, ¿y a mí cuándo? ¿A mí cu Ay, Dios mío, santo, de esos hay un montón, titipuchal, para aventar para arriba, saludos de Tamazula, de Gordiano, Jalisco, dice Betty Galvana, anda en México, la Betty, la Betty anda en México. Mentiras piadosas, he dicho muchas, y esas, y eso me llevó a un gran problema, del cual me he arrepentido toda mi vida, no decimos su nombre, ahorita hacemos ese comentario, porque sí, has dicho mentiras, ¿en qué circunstancias has dicho mentiros? Mentiras. ni mentiros, eso que dice la gente. Tan solo sonreíste
5: y te seguí. Posaste tu mirada en mi corazón.
4: ¡Hombre, qué bárbaro, eh, qué bárbaro! ¡Hombre, sí! Ya, 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 ya supimos, criatura del Señor. Hoy es día martes, hay que echarle galleta, hay que echarle enjundia a la vida. La vida, la vida. Déjame ver, por acá, una persona nos estaba comentando de las que son valientes. ¿Ustedes en qué momento han dicho mentiras? Estamos hablando de las... De los diferentes tipos de lengua es viperina. Dice esta persona. Mentiras piadosas. Dice que ha dicho muchas. Y eso le llevó a un gran problema. Del cual dice: se ha arrepentido toda su vida. Esta persona, dice acá. No decimos un nombre para que no. Para que no haya problemas. Dice. Taca, 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 taca. Déjame ver quién más por acá nos dice. Dice. Saludos a Chema, que está cumpliendo, dice, 15 años. Que Dios le bendiga. Que, que si no es mucho pedir las mañanitas. Antes di que te mando el saludo. Antes di que te mando el saludo. Que Dios le bendiga a Chema. Ándale, ya con eso, mija. Pues ya. No, hombre, pues no quieres que le mande pastel también. No, no podemos las mañanitas ahorita. Ana Cruz, allá en Houston, Texas. ¡Chema! Que Dios te bendiga, viejo, ya. Sí, tu mamá ahí quiere que... Ponga las mañanitas. No, ¿No quieres una fiesta de payasos? Digo, pues ahí tengo la peluca ya y los zapatos y la nariz. Y digo, de una vez, pues si quieres recordar mi, mis tiempos pasados. Si quieres, eh, le, le llevo fiesta. No, no, no. no. ¿Y una nieve? ¿De qué sabor la nieve? Bueno, saludos. Dice por aquí, por acá. Bli, 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 bli. Dice Andele Flores Hernández. Pregunté yo que cuál era el otro nombre... De Bartolomé Y Flores Hernández ya nos está diciendo Él está poniendo atención A las preguntas que hacemos Y eh, se ha puesto las pilas Y nos ha mandado la respuesta Muchas gracias Flores Hernández Qué bueno que que tú sí estás allí dentro de las cosas. Mm, dice, gracias... ¡Bli, bli, 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 bla, 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 bla. Y más bla, bla, bla. bla y blu, bli, bli. Y vea, acá por acá platicándonos qué van a comer. Y todos. Y bueno, déjame ver por acá. A ver si alguien nos comenta sobre que las veces que han dicho mentiras. ¿Por qué han dicho mentiras? Dice... No, pues por saludos tú. ¡Uh, qué bárbaros! No, hombre, pues sí, por saludos, no, hombre Yo creo que... ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Déjame ver por acá Si dice... Uh -huh, ahorita pasamos los saludos, porque ya empezaron acá que, que saludos dice Y todo lo demás Y que para el tío, para el gato, para el perro Para este el perico Para um, todos los demás eh, Saludos, bli, bli, bli Blu, blu, blu Dice... Uh -huh, dice... Bla, Dice, saludos para este de, mi suegra, pa saludos. <risa> saludos para las pulgas, para los para los grupos. ¡Uy, no, qué bárbaros! Ya aquí me están diciendo que le mande saludos casi a prácticamente toda la vecindad. Ahorita nos vamos con la hora de, sal de los saludos, ¿ok? Gracias. Bueno, vámonos entonces, si no, si no tienen otra ahí, es que sí, los saludos están muchos, muchos, muchos. Vámonos con otro tipo de lengua. Ya habíamos dicho la lengua mentirosa. ¿Por qué decir mentiras? ...decimos mentiras... Pues, ...para tapar algo... ...para encubrir algo... ...porque queremos guardar... ...una apariencia... ...queremos guardar... Eh, ...una imagen... ...que la gente tiene de nosotros... ...no queremos que nos descubran... ...como somos verdaderamente... ...y por eso mentimos... ...¿a dónde fuiste? ...no quiero que me descubran lo que estoy haciendo... Ah, fui acá qué mentiras te estoy siguiendo por el GPS ahorita tú me dices esto mira aquí ya con el teléfono ah, es que eh, no es que no te quería decir por esto y esto y esto y esto y esto y esto y, y así los filtros que utilizamos en los celulares pues también es una para eh, a veces puede ser un juego o a veces puede ser para hacer un cierto tipo de pero también igual el maquillaje <risa> esconde esconde lo que se es en verdad no esforzarse por... Entonces, las mentiras por ahí surgen de todo. Yo considero que debemos de hacer un esfuerzo para no decir mentiras. Claro, hay que tener muy así presente lo que es decir mentiras. Si un, si un ladrón, si un extorsionador llega en este momento y te dice, tienes dinero, no le vas a decir verdades a quien no se las merece. En este caso, cuando la persona no se merece una verdad, no hay que decírsela. Y tú vas a decir, le dije mentiras al ladrón, al ratero. Es que ese ratero me dijo que le dijera que si traía dinero, me dijo que, dónde, que si traía una tarjeta de, de banco. Y yo sí la traía, pero le dije que no y me quiero, quiero pedir. No, ahí analicemos muy bien la verdad a quien la merece. La verdad a quien la merece. Si bien uno tiene que ocultar cierto tipo de cosas, ahí no estamos diciendo mentiras, hablando de lo que vendría a ser el ocultarle cierto tipo de cosas. Oye, pues, están diciéndome el extorsionador que, que le, que le dé la el número de cuenta, el número de. ¿cómo le llaman esa cosita? es el NIP o no sé qué de la tarjeta. Ya me di cuenta que tienes tarjeta, dame la tarjeta. No, no tengo tarjeta, estás mintiendo. Ah, oh, sí es cierto, es que... Disculpe, señor ratero, tengo que decirle la verdad, este es... No, la verdad a quien merece. Claro, hay que también identificar muy bien, ¿verdad? Porque después se vaya a andar por ahí justificando. Entonces, la lengua mentirosa. ¿Qué cosas has dicho y que te han llevado a, a dificultades? Vámonos a la segunda lengua, segundo tipo de lengua viperina. La lengua aduladora. ¿Cuál es la lengua... Aduladora Vamos a dejar Para que también haya Cierto tipo de instrucción En el conocimiento En nuestra forma de ser Esa no la voy a decir Porque voy a dejar que los que se quieran Informar o formar Y los que ya saben que nos lo digan ¿Cuál es la lengua Aduladora? Cuando dicen tú eres muy adulador ¡Oh! Es que me estaban Adulando eh, ahí ¿Qué, ¿Qué significa ser adulador? ¿Qué significa ser adulador? Ahí te lo voy a dejar eso para que lo investigues y ahorita voy a leer tus comentarios. Y también si nos quieres también comentar lo que vendría a ser esto de, de, la, de las mentiras que has dicho, también compártenoslo y otro tipo de lengua. Entonces ahorita nos brincamos la lengua aduladora, por si no saben que la investigan. La lengua orgullosa, que como dice el refrán, viene con las dos orejas cerradas. La lengua orgullosa. Y ahorita vamos a seguir comentando más sobre eso. Así que, ¿qué significa ser adulador? Investígame, por favor. Sí, es que hay muchos saludos. ¡Qué bárbaros! Dice, mira, por ejemplo, ya que bueno que por acá una persona me está... Me está, este, diciendo así, dice... Uh -huh, gracias. Dice, yo he dicho mentiras para salir de alguna situación. Pero al hacer eso, la cosa, en vez de arreglarse, se descomponen para peor. ¡Santo Dios! Oye, ¿nos podrías decir... ¿Cuál fue la situación? Digo, no estamos diciendo tu nombre, no estamos diciendo tu nombre, pero digo, también para que la gente tome, dice que nos piden oraciones, dice que le van a remover una hernia, es que no sé si decir el nombre o no de la persona que nos pide oraciones, bueno, tenlo presente que vamos a, a orar por, por esta situación que nos dices ahí para que, bueno, Dios se manifieste en esta intervención. Dice, saludos para Axel Desde Loma Hermosa El Estanco ¿Dónde será eso, tú? ¿Dónde es eso? ¿Dónde, dónde es eso? Pues habrá Dios donde... Oye, pónganos ahí Desde Loma Hermosa El Estanco ¿Dónde, es, dónde queda eso? Es que yo no sé eso uh -huh. A ver si nos dicen, tú Ah, dice ya déjame ver los mensajes anteriores. Dice que es en Almoloya de Juárez. Ay dios mío Santo. ¿Y dónde queda el Almoloya de Juárez? <risa> ah, en, en el estado de México. Sí es que pues sí es que si me si me ponen el rancho también que me pongan el rancho. Pero díganme en qué es, en qué parte está. Porque si yo les digo saludos a los órganos. Bueno y si dónde quedan los órganos. ¿A poco hay un rancho que se llama Los Órganos? Sí, sí, hay un rancho que se llama Los Órganos. ¿Dónde queda ese rancho? En Guanajuato. En Guanajuato. Ismael Novas dice que pide oraciones por su esposa porque le van a, allí a intervenir en una hernia. Se llama Dolores. Bueno, pues eh, vamos a pedir por Dolores, que es la esposa de Ismael Novas, para que Dios... Se manifieste, claro que por supuesto que desde luego que sí, ¿verdad? Sobre todo. Ándale, pues tiene sí muchas ganas, ¿eh? De ahí una oración. Eh, aduladora. Ahorita vamos a ver ya las personas que se pusieron ahí las pilas. Sí, gracias, muchas, pero muchas gracias por todos sus saludos. Dicen que su hijo se está recuperando de alguna... Ok, muy bien. Bueno, pues... Ándele, pues ahorita vamos acá a hacer comentarios. ¡Vamos al minuto 30 del programa! ¡Muchas, pero muchas gracias! Dice, nuestro hijo se está recuperando de una anorexia nerviosa y de pensamientos compulsivos durante los primeros días de recuperación. Teníamos que agregarle ingredientes altos en calorías. Él me preguntaba acerca de su comida y algunas veces tenía que mentirle para que se lo comiera lo que le servía. Yo me sentía muy culpable porque sé que mentira chica o mentira grande es pecado. Hablé con nuestro sacerdote y me dijo... Que no me sintiera mal porque era para recuperar su salud, miren allí es donde nosotros donde nosotros tenemos que hacer el discernimiento acuérdense, la verdad a quien corresponda no necesariamente es decir la mentira es decir algo que no es verdad eh, porque es la intención también si tú dices Dentro de lo que vendría a ser esta situación que nos presenta, dice que su hijo, bueno, se enfermó y entonces tenía cosas así, entonces durante los primeros días tenían que agregarle ingredientes altos, bueno, un cierto tipo de eh, ahí de cosas ahí que tenían que meterle, dice, y tenía que mentirle para que se lo comiera, lo que le servía, o sea, porque a lo mejor tenían ahí dentro de lo que vendría a ser la duda de que es que si le decimos que tiene, no se, lo, no se lo va a comer, entonces le vamos a meter todo esto y qué es lo que está comiendo y, sí, y a veces tenía que mentirle para que se lo comiera lo que le servía yo me sentía culpable porque sé que mentir dice... bueno, miren ahí también hay que analizar las cosas si tú, por ejemplo, dices es que el hijo no se va a comer si le digo que es pero sé que es por su bien y en este caso es una cuestión de intención acuérdense que la mentira es cuando nosotros queremos ocultar algo porque no queremos que nos descubran en el sentido de lo que somos verdaderamente la mentira en el caso de tú dices utilicé otras palabras pero era para el bien era la intención que se está utilizando si viene el caso de, de una, un, una persona que se dedica al secuestro y todo eso y voy a utilizar mentiras con tal de sacar un bien un provecho ante este tipo de ventaja pues hay que hacerlo hay que hacerlo, pero en ese caso no estamos faltando. Aquí pues hay que reflexionar. Se tienen que utilizar formas inteligentes. Entonces, la, merda, la verdad a quien la merece. La verdad a quien la merece. Y si en ocasiones hay que recurrir a algunas cosas, como en este caso, esto de la salud o del cuidado, la integridad, pues se tienen que hacer. Se tienen que hacer. Déjame ver por acá que ¿quién más comenta sobre esta situación, hombre, sobre... Dice, aprendí que la mentira tiene consecuencias. Cuando tenía 18 años, por no trabajar en los primeros días de noviembre, dice que a la hermana de su papá se le ocurrió decir que su hermana murió en el parto. Dice, yo participé de la mentira para no ir en esos días. Cuando ella sí fue a vacacionar y yo me quedé a acompañar a la tía que falleció su bebé... ...sentí mucha culpa por utilizar la mentira. Santo Dios. No, pues... Eh, ahí sí ya no, ¿verdad? Oye, que, que por, ir a, por no ir a trabajar o por esta cosa, decir de las mentiras de que falleció, ahí sí, bueno. Pero bueno, si sí hay arrepentimiento... Y, y hay también una lección de, de vida, pues se tiene que, que aprovechar, ¿no? Déjame ver acá. Las mentiras son una forma de ocultar algo, ¿sí? Tristemente se puede adoptar como un hábito. Sí, un hábito es una costumbre, y hay personas que le llaman mitómanos. Y mitómanos son los que ya mienten. Mienten así. A, allá... Por allá en el rancho donde crecí y donde me crié, había un señor al que le llamaban el mentiroso. Le llamaban el mentiroso. Y pues después nos dimos cuenta que no solamente él, sino también sus hijos caminaban por así. Y cuando tú lo escuchabas, tenían una lengua encantadora en el sentido de que las cosas que te las decía, te las decía así con... Con mucha sazón Tú sabes que las comidas pueden ser las mismas Lo que hace diferencia De las comidas es el sazón Y hay personas que Tienen buen sazón y aunque Tú dices, pues esto lo como acá con fulano Sutano, pero esta persona, quién sabe qué le pone Tú, que está más sabroso Esto, aunque sean unos frijolitos Pues bueno, hay personas también que tienen Una buena sazón Para decir las cosas en el caso De las mentiras y que cuando la está diciendo Te queda así como que poco, ...y te hace así como que te... ...como que te hipnotizan... ...bueno pues no sé... Eh, ...quién sabe... Ya, 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 ...ya morirí... ...bueno digo porque está muy... ...ya, ya es, es señor grande... ...el señor que le apodaban el, el mentiroso... ...y sus hijos caminaban por ahí... ...quién sabe este... Eh, ...trabajamos cuando yo era muy pequeño... ...y andaba trabajando allí... ...trabajamos y el señor ya, ya era grande... ...y se puede hacer un hábito mitómanos y hay veces que sin darse cuenta están diciendo mentiras es más se acostumbran tanto a decir mentiras que ya después ni eh, ni ni sienten que es nada grave ni eh, cuidado mucho cuidado con las mentiras dice en lo personal vemos personas que ya lo vemos como algo normal pero en este tema que hoy plantea dice nos sirve mucho para reparar y corregir el no decir mentiras aunque esto implique algún problema pero que nos deje la paz sí ¿Quién hizo esto? Este. Pues yo, yo lo hice. Pues, ¿no? Pensaban que era perfecto. No soy perfecto. Soy una persona normal como ustedes. Así que. Pues, ¿qué les puedo decir? Y lo demás, pues son cosas, ¿verdad? Dice por acá. Saludos, bli 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 bli. Bueno, salud, 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 salud. Bueno, yo pejé por ahí una investigación. Les pregunté que qué significa adulador o aduladora. Y ya por acá, Alicia se está poniendo las pilas. Y dice, Alicia ya empezó a investigar. Le dice, aduladora. Es la persona que dice algo que no es o no fue sincero. Como decimos nosotros, solo fue de dientes para afuera. Y en el trabajo dice... Y en el matrimonio, piadosa o no, siguen siendo mentiras. Sí, hay veces que decimos mentir las mentiras piadosas son con la intención de querer alcanzar algo así por, por así. Entonces, sí hay que distinguir eso de las mentiras. Ya les digo, eh, hay que ten, analizar muy bien las verdades que hay que tener que decir. A ver, déjame ver, saludos y más saludos y más saludos. Dice... Pero a veces se dicen las mentiras. A veces las mentiras se dicen para no lastimar con las verdades. Eso podría ser la lengua aduladora. ¿eh? Decir mentiras para no decir verdades. Dice por acá. Yo dije una mentira para hacer feliz a alguien más. Dice esta persona. Fíjate que eso es ser lengua aduladora decir mentiras para ser feliz a los demás sin, des, sin, sin buscarlo ahí está dice adulador ser barbero en otras palabras dice por acá laura no oh, no no está laura son las eh, 6 con 39 allá en california y son las 8 con 39 laura este no necesariamente el barbero es adulador a veces es para hacer feliz a los demás. Sí, mira, en el caso de, de los aduladores, la lengua aduladora es la que exagera las buenas cualidades de otras personas. O sea, para hacerlas feliz. ¡Uy! ¿Cuántas mamás aduladoras no existen? Ahí están cantando los chiquillos en la escuela, en el coro. Y los chiquillos cantan como chivos despescuezados. ¡Uy! ¡Oh! EL señor! ¡Es mi pastor! ¡Oh! Parece que lo estaba ahorcando, pobre chivo, pobre niño y. ¡Ay, hijo! ¡Qué bonito cantas! ¡Ay, mijo! Fíjate que mi hijo canta como los divinos ángeles. ¡Ay, mi hijo va a llegar a ser como Pavarotti! Ni lo conocieron, pero ahí están diciendo, ¡Ay, mi hijo, nombre hombre! Mi hijo vas a ver que al rato va a cantar igual que el Edwin Cass. Sí. Ay, nombre, qué barba, va a ser igual de famoso que Ledwin Cass. Porque siempre nos escucha Ledwin Cass. ¿sí? No, hombre, al rato, no, en vez de tener mi hijo en su grupo que se llame firme, se va a llamar este Firmo. Así porque ay mi hijo canta re bonito. Ay, qué preciosora. Cantas como los purititos ángeles. Señoras aduladoras, por favor, hombre. Mali ah, ¡Los chamacos! ¡Chamacos! Déjame ver. La hora de los saludos. Aduladores alagar con exageración. Ya, ya le buscaste ahí al Google. Ey. Dice por acá. Yo sí les digo: Oiga, señora, su hijo no canta bien. Pero debe tener otros talentos muy buenos. Miren. ...en ocasiones tampoco no hay que decir... ...no hay que decir mentiras... ...pero tampoco hay que decir verdades... <risa> ...a ver, por ejemplo... ...en el caso... ...este... ...a padre cómo canté... ...no le digas que canta feo... ...tampoco le digas que canta bonito... ...padre... cómo canté en el coro... ...sigue le echando muchas ganas... ...sigue esforzándote... Oh, ...entre unos 10 años vas a ver... ...vas a cantar mejor que ahorita... ...si, si te esfuerzas... Porque habrá algún progreso, criatura. Habrá algún progreso. Eso. Dice por acá, bli, 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 blu, blu, bla, bla, bla. Mándenle sus mensajitos a través del Telegram si quieren compartir algo de... Si quieren aportar algo. Así que que hables de las mentiras o la lengua aduladora. Ahí por el Telegram, nomás le ponen ahí este, adulador, o mentiras, o, o, si tienen pregunta, pongan ahí, pregunta, al inicio, y ya después del mensaje, para irnos distinguiendo, porque, si sí hay muchos, pero muchos, saludos, muchos saludos, dice, si a veces se dicen mentiras, para no lastimar con verdades, es que les digo, no necesariamente tenemos que decir una verdad, en el caso de, ¿cómo canto?, cantas bien gacho, pues que, ¿Qué va a decir la persona?
5: Pues
4: decirle. este, Mira. Eh, vamos yo creo que a buscar esto. Para que vayas incluso mejorando. Porque las cosas se pueden mejorar. La constancia. En, en la práctica. En el ejercicio. Puede ayudar muchísimo. Así que. Este, vamos a buscar, vamos a buscar una escuela de canto para que cantes todavía mejor de lo que lo estás haciendo ahorita. O sea, no le estoy diciendo que lo está cantando mejor, pero o sea, para tampoco decirle cantas bien, gacho, bien horrible. Pues sí. Este, la lengua aduladora. ¿Cuál es la lengua adurado, aduladora? Dice que hay una canción que dice, "Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida." Pues este, una mentira, no, yo no estoy de acuerdo con eso, una, una mentira que te haga feliz, o sea, fíjate, una mentira que te haga feliz, ¿qué es lo que te hace? Te sube, te eleva, ¡uy! Y después, cuanto más te sube una mentira por hacerte feliz, el trancazo que vas a sufrir después de que te des cuenta de la verdad va a ser más desastroso. Claro, no decirle la, la, la verdad. ¿Cómo estoy? ¿Estás bien fea? ¿O estás bien feo? Que se mueran los feos. Tatara, tatara, tatara. Que se mueran los feos. Tatara, tatara, tatara. Que se mueran toditos, 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 toditos los feos.
6: me veo, Pancho, con este arreglo, con este arreglo, Pancho, que me hice.
4: Pancho, no le vayas a decir, Pancho, que se ve muy fea. <risa> Pancho, tampoco le digas que se ve muy bonita. Este, dile, ¡ay, mi vida! Este, te ves, eh, te ves como te quiero, así. A, a mí no me importa cómo te ves, a mí me importan tus sentimientos, creadora. Así que, vámonos para rancho, arre! Y pues para adelante, caminante, digo. Déjame ver por acá los comentarios, hombre, que ya llegaron. Bli, 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 blu, blu, blu. Dice, es que traté de hacer más pequeño lo que leí, algo que sí iba a ser adulador, pero sé... Se... Hizo que sintiera interés de la palabra que nunca había escuchado. Nunca habías escuchado la palabra adulador. Hay muchas personas que, que son aduladoras. Ya lo dije, las mamás son muy aduladoras. En ocasiones yo también igual, yo no me creo tanto lo que me dicen. Ay, papá, su programa está muy bonito. Porque hay muchas personas pues, que nada más te lo dicen así como para pues, quedar bien. Y tú dices, pues en realidad no está tan bonito, pues pero es lo que hay. O sea, al final de cuentas pues, nos dan chance en la radio y... Y aquí hay que esforzarse, ¿no? Pero sí, pues hay que tener cuidado. La persona, sí, pues en cierto modo quiere caer bien con la otra. Entonces, o quiere hacerla sentir bien. A veces no es que quiere caer bien, sino que quiere hacerla sentir bien. O quiere buscar un beneficio doble. O sea, te digo algo bonito para que después Este Oye, qué bonito se te ve tu peinado. Mm. Oye, no me podrás prestar 20 pesos. No me podrás prestar 20 dólares. Oye, este, felicidades, ya me di cuenta. Ya, ya. Oye, no, no me podrás prestar a esto. O sea, nada más es con doble ventaja mañosa la gente. Dice, pues dice por acá una persona que nos está contando sobre la, la mentira. Dice que de niña fue muy mentirosa. Yo pienso que todos cuando somos niños somos mentirosos, ¿no? Me siento yo. Ah, pero hay unos que, sí, que bárbaros. Dice, de niño, dice que de niña fue muy mentirosa. Dice, creo, dice que por eso hoy trato de rectificar. Cuesta mucho no decir esas mentiras piadosas, aunque se escuchen pequeñas e inofensivas. Hoy de adulta, sí digo algunas, pero ya me entra más el remordimiento por haberlo hecho un día. Dice que un día a su hijo le dijo, ah, que un día su hijo le dijo, mami, acuérdate que las mentiras son pecado, porque andaba ahí diciendo mentiras. Pues sí, andamos, uno se acostumbra ahí a decir mentir. ¿Cuándo es cuando te remuerde la conciencia una mentira? Cuando te remuerde la conciencia que has dicho una mentira es porque te has acercado más a la luz de Dios. Si te has acercado más a Dios, vas a tener conciencia de esas pequeñas faltas. Si no te has acercado a Dios, eh, faltas pequeñas o grandes, medianas, no te van a calar igual. A nosotros nos cala más... La conciencia en la medida en que nos hemos acercado a Dios. Así de... Y si, si no le escala la conciencia es que no. Dice, no estoy de acuerdo con eso de que una mentira que te haga feliz, como una mentira hace feliz. Pues este, pues una no cosa es que no estés de acuerdo, digo, pero hay mentiras que te hacen feliz. Estás bien bonita. Digo, este... Y a lo mejor te dijeron esa mentira y ¡Ay, gracias! <risa> te hizo feliz un rato. Digo, yo no digo que estés fea, lo que a lo mejor te equivocaste de planeta. ¡Eso, puede dice, posible! Pues, o puede ser que yo me equivoqué de planeta. O mm, llegamos tarde a la repartición de belleza. Bueno, sigamos con las diferentes. Mencionamos la lengua aduladora. Que exagera las buenas cualidades de otras para, pues, quedar bien, congraciarse con ellas. Pero esa es una forma de mentir, la lengua aduladora. No eches demasiadas flores, no eches demasiadas flores solamente por quedar bien. ¡Felicidades! ¡Te salió muy bien! Acalmate ahora resulta que los niños, las personas en ocasiones felicitan a alguien por algo que hicieron cuando ni siquiera son expertos. Alguien tocó guitarra. Y alguien está, oye, qué bien tocas guitarra Cálmate, tú sabes tocar guitarra No, pero se escucha muy bien No digas mentiras O sea, cómo te pones tú a ser juez de De algo que ni siquiera sabes No sabes ni tocar la puerta Menos la guitarra Y, ay, qué bien toca la guitarra Qué bien boxeas Tú sabes de boxeo ¿Sabes los diferentes? Por lo menos Tipos de, de peso ¿sabes? Los campeonatos ¿Sabes? De boxeadores. no, no sé, pero Qué bien peleó, le ganó al otro No le ganó al otro, ay, es que yo Miré que, que pues, allí le echaban Agua, yo dije, ay, pues, qué bien, vamos ¿no? a Agua para que se refresque, no Entonces, tengamos cuidado Muchas veces nosotros hablamos Muy así, porque, pues, no Sentimos bien, nada. Entonces, ya, pero Sí hay que también tener cuidado Si yo de repente veo que Alguien me diga, ay, oye, qué bonito te sale el programa de radio. Voy a preguntarle, ¿usted en qué trabaja? No, yo no trabajo en nada. ¿Usted sabe algo de locución? No, tampoco. Entonces, ¿qué? O sea, pues también hay que aceptar las cosas. Si, si alguien te está elogiando por algo, por lo menos ten en cuenta que esa persona sepa de lo que tú hiciste para que incluso ese elogio lo puedas tomar realmente como un halago. Si no. Es una adulación. Entonces, no hay que creerse todas las flores que te echan en, en la vida la gente, ni en el camino, porque eso también de repente te infla mucho y después, cuando viene la realidad, ah, qué tremendo golpazo te llevas, eh! o ¡Oh, qué tremenda tristeza. Te inflaron tanto, tanto, tanto que te la creíste. Y eran puras mentiras, era pura adulación. Y a veces los familiares tienen la culpa en eso. Alguien comienza a hacer algún trabajo o empieza a hacer un tipo de profesión y le felicitan al por mayor y la persona se cree. ¿Cuántas de las veces no empiezan ahí a cantar algunos? Y empiezan allá a cantar algunos en el coro y empiezan a decirles a los familiares ¡Qué bonito cantas, mijo! ¡Síguele cantando! ¡Ay, mi hijo canta bien bonito! Y luego hasta los presumen en las fiestas familiares. ¡Vengan! Miren, voy a traer aquí a Chanchito porque Chanchito canta bien bonito y Chanchito no canta nada bonito, pero como su familia ya, ya llega Chanchito ya y ¡whats! Ya se cree el, eh, el mero mero de las del, de las fiestas el, y canta bien feo y ya en todos los demás se empiezan a burlar, empiezan a hacerle el burling y ya después viene y el problema de, ¡ay! ¿me ¡Están haciendo, ¿me están haciendo
6: burling, mamá!
4: Porque canto bien feo. Tú no les hagas caso, mijo. Tú cantas como les... Adulación. Lengua mentirosa. Dice Salmo 12, versículo 4. Extirpe el Señor los labios embusteros. Y la lengua fanfarrona. Los aduladores. Entonces, ya llevamos dos tipos de lengua. Men lengua mentirosa, lengua aduladora. Vámonos con la lengua orgullosa, que era la que estábamos diciendo. La lengua, la lengua orgullosa está demasiado segura jactanciosa de lo que dice quienes tienen la lengua orgullosa no se dejan corregir conoces una persona nomás no la mires ahorita porque si no se va a echar pleito conoces ese tipo de lengua orgullosa que exagera sus triunfos que incluso es capaz de poner ahí mucha crema a los tacos no se deja corregir fácilmente no saben valorar ni discernir sus comentarios Entonces tengamos también cuidado Con ese tipo de lengua orgullosa Que a ah, como le gusta ser polvadera cuando va caminando No yo esto, yo lo otro, yo aquello Ten cuidado con ese tipo de lengua Porque también está dentro de las cosas de Dios Ahí no yo soy, yo soy exorcista Usted es padre yo soy exorcista Usted padre yo soy exorcista tienen que andar ahí presumiendo, oh yo tengo don de sanación, oh yo tengo donde sanación, oh yo tengo donde sanación. Oh, don sanación, oh yo soy predicador, oh yo soy predicador. Ay Dios, amarranos, un nudo en la lengua para que no andemos ahí nada más de fanfarrones, porque la lengua orgullosa es la lengua fanfarron. a rolar. Es, señor, I speaking a little very well. I don't know what the, does that mean. Build it on the rock. What does that mean? Build build it on the rock. Tell me, because my English is very poor. And I don't. Déjame ver si ya llegó. Déjame ver si ya llegó. Y ya llegó pa ponerme contento. Llegó, lástima Margarito, no llegó, ¿cuándo vas a llegar? ¿Cuándo vas a llegar?
6: Voy a poner en práctica mi inglés.
0: Piras, ricos, tamales, oaxaqueos. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, acérquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños.
2: para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 23, versículos del 23. Al 26. Dice así. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separan para Dios la décima parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer. Sin dejar de hacer lo otro Ustedes guías ciegos Cuelan el mosquito Pero se tragan el camello Hay de ustedes maestros de la ley Y fariseos hipócritas Que limpian por fuera el vaso y el plato Pero no les importa llenarlos Con el robo y la avaricia Fariseo ciego Limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu
5: palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya
4: El Evangelio de hoy aparece Jesús reclamando a aquellos maestros de la ley, a aquellos fariseos, y los llama de manera fuerte, les dice hipócritas. Y de ahí se desprende lo que son los famosos ayes en la Biblia. El ay de ustedes, ay hipócritas, ay. No es el único pasaje donde se encuentran esos ayes así conocidos teológicamente. parecer ser un reproche. Si lo acomodamos en el contexto bíblico, sabemos que ya los profetas también tenían esa manera de quejarse o reprochar la actitud nada correcta de aquellos que pertenecen al pueblo de Israel, y en este caso, de aquellos que tendrían que dar siempre el ejemplo de enseñar y dar el ejemplo. Que esa debería ser la obligación. Imagínate que en cierta ocasión llegas a un lugar, ya sea un trabajo, o en, dentro del templo, en la parroquia, en la capilla, te dan como cargo realizar algo. Tú comienzas a hacerlo después de que has recibido cierto tipo de indicaciones. Un día llega una persona y te dice, «Hermano, hermana, ¿sabe que no lo está haciendo bien usted esto? Mire, lo principal es esto. Tú podrías, en ese caso, adoptar una actitud que a veces adoptamos muchas veces». Nos enojamos, empezamos a buscar los defectos de los otros y lejos de hacer caso a la sugerencia o al llamado de atención, nos ponemos en modo enojado porque así ya no nos van a decir nada. Pues esa pareciera ser que es la postura de estos maestros de la ley, de estos fariseos, que Jesús les está dando a entender que no están haciendo bien las cosas. Cierto es que están enseñando algo, pero eso que lo enseñan no lo viven. Dice, por ejemplo, en el versículo 23, más o menos como a la mitad, dice, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es decir, está bien, están tomando en cuenta lo que son las enseñanzas, pero no le dan mayor peso a aquellas enseñanzas que son las que, en las que se funda todo. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la fidelidad? Podríamos mencionar algunas de las faltas en las que caían regularmente estos fariseos y maestros de la ley. Pareciera ser que se dio también un cierto tipo de contagio con las malas mañas, porque tanto los maestros de la ley como los fariseos iban cometiendo graves faltas. Pero, ¿cómo se podían ellos corregir si cuando uno corregía al otro, el otro le sacaba lo que eran los defectos y malas costumbres de los demás?, entonces estaban en ese estira y afloja, estira y afloja Podría ser también la actitud que muchas veces nosotros adoptamos Ante circunstancias de este tipo Nos equivocamos en la familia Nos equivocamos en los ambientes grupales Yo puedo decir, el otro hermano está mal, se ha equivocado Pero con qué cara lo corrijo si después me va a llamar también a mí la atención y me va a decir, mira, el burro hablando de orejas. Entonces, como dice el refrán allá en mi rancho, calladitos, nos vemos más bonitos. Pero Jesús no es así. Jesús tiene autoridad moral, a Él no le pueden reprochar nada y Él llama la atención. De ahí que nos hace falta que nosotros seamos congruentes para poder amonestar aquel hermano que se está equivocando, aquella persona que pertenece al grupo y se está desviando, y decirle con caridad, ciertamente, oye, estás mal. Si el otro se pone en modo enojado, bueno, ese todavía se echa encima otro defecto más. El papel del profeta es ese, corregir, pero corregir con fundamento. Si vamos a criticar, que sea una crítica asertiva No nada más criticar para defenderme Para que ya no me estén señalando O para que ya no me estén eh, evidenciando en lo que estoy mal Voy a criticarte a ti para que ya te calles Porque no me gusta que me estés corrigiendo Jesús da a entender qué es lo principal La justicia Es decir, realizar las cosas conforme a la misión que tengo A lo que me toca la misericordia, ser misericordiosos. Esto implica ser pacientes, comprensivos, caritativos. Y la fidelidad, es decir, que lo que yo exijo de los demás también lo esté aplicando en mi vida. Remarca Jesús: esto se debe hacer sin dejar de hacerlo otro, junto con pegado para que amar mejor el asunto. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello, andan mirando la astilla en el ojo de los demás, y ustedes traen una viga, ¡ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas! Remarca nuevamente Jesús con ese tipo de señalamiento, aquellos que están equivocados, limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Se habían desviado de la enseñanza, se habían desviado de lo que tenían que realizar ellos en su papel. Y ahí nos incluimos muchos de nosotros. El papá de repente se puede olvidar de lo principal en su figura dentro de la familia o también la mamá o también los hijos. Debemos de tener nosotros entonces una claridad de ideas. ¿Qué es lo que me corresponde a mí en mi papel, en mi condición, en lo que soy ante la sociedad, dentro de la iglesia? Eso es lo que tengo que realizar. Debemos de tener mucho cuidado con lo que vendría a ser el dinero. El dinero y el poder vienen a distorsionar las intenciones del corazón y esto puede pasar en ambientes políticos personas que tenían buena intención de llevar el bien a la sociedad. Pero también puede pasar en ambientes eclesiales, aquellos que están participando en un grupo, el mismo ministro, quien está al frente de los movimientos parroquiales, la avaricia, la ambición de poder, limpia primero por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Hay que limpiar las intenciones para que las acciones tengan una pureza, un fundamento, una solidez. Que no pueda venir alguien a echarme en cara que estoy haciendo las cosas de manera equivocada. Esto se le llama congruencia. Todos tenemos que trabajar en eso porque nos falla. Y que cuando vengan a corregirme, que cuando vengan a señalarme que me estoy equivocando, que con humildad y todo escuche y con el tiempo pueda rectificar mi modo de caminar en esta vida. Nadie está exento. Todos tenemos esa tentación por delante. Recordemos que el mismo Judas Iscariote, uno de los apóstoles de Jesús, cayó en eso, la ambición o el deseo de controlarlo todo. Regresando a la lectura, encontramos que los fariseos cumplen los preceptos más pequeños y descuidan los más grandes. Muchas veces, en nombre de Dios, insistimos en detalles y olvidamos la misericordia. Y disculpen que vaya nuevamente a una cuestión que ya había retomado. Pero son cosas muy recurrentes. Llegan, por ejemplo, mensajes por correo de patrones de conducta que se van repitiendo. El caso, por ejemplo, de un ministro que está al frente de una iglesia, exigente, radical, duro, con sus fieles, pero de repente sale todo a la luz. Era solo un teatro la radicalidad. Si bien él la exigía de los demás, él no la vivía. Hay que orar por aquel que solamente vivía en la apariencia, o en su caso, que ya les había comentado, Aquellos papás que son demasiado radicales con sus hijos, pero que también pueden estar llevando una vida doble y que su radicalidad la llevan así para querer encubrir. Aquellos papás que incluso pueden tener una vida doble teniendo otra pareja o están en la infidelidad porque están relacionados con las cosas sucias que existen y videos, imágenes que ensucian la mente y el corazón. Aunque estos no pudieran tener una infidelidad como tal física, la están teniendo mental y en el corazón, exigentes, radicales con los demás. Pero a veces nosotros mismos no vivimos lo que les exigimos a otros. Eso tiene que rasparnos a todos, ser justos, ser fieles y ser misericordiosos. A eso nos llama la palabra el día de hoy. Más que juzgar a alguien en particular, mirémonos en el espejo y hagamos un juicio sobre nuestra forma de vivir para que no caigamos en lo que cayeron los fariseos y los maestros de la ley, llevando una vida de hipocresía, exigiéndoles mucho a los demás, pero sin siquiera mover un dedo para exigirse ellos un cambio en sus vidas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
3: es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero.
2: Te invito en este momento a abrir tu corazón a Dios, abrir tu mente al Creador, al que modeló tu corazón. Al que te conoce perfectamente Háblale No dejes pasar esta oportunidad En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesucristo Te doy las gracias por tantas atenciones que has tenido conmigo te doy gracias Señor porque me has dado muchas cosas Y también Señor te doy gracias Por las cosas que ya no tengo Por las personas que se alejaron O por las personas que están ahorita contigo Quiero decirte Señor Que te ofrezco este día Con todas las penas y tribulaciones que en él vengan Quiero pedirte al mismo tiempo la fuerza de tu espíritu, no me abandones, no me dejes solo en este camino, sé que me haces falta y por eso te invoco en este momento, he llegado a descubrir que si tú estás conmigo nada me falta. Señor, solo tú bastas. Sí, Señor, solo tú eres necesario en nuestra vida. Ni el dinero, ni las modas, ni siquiera los afectos son más grandes que tú para que este día pueda amarte y de este modo poner todo mi empeño en las cosas que tengo que realizar ayuda a mi familia ayuda a mis hermanos ayuda a mis amigos dame la oportunidad Señor de mostrarles a ellos quién eres tú decirles que tú eres el Todopoderoso y que solamente tú eres indispensable en nuestra existencia. Te invito hermano a que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor.
4: Gaby Ordaz, ¿qué hizo de. Desayunar? ¿Qué hizo de desayunar, señora Gaby Ordaz? 29 minutos. Gracias por su sintonía. Gracias por su serconio. Deja, me voy a terminar mi avena porque luego se enfría más y como que ya no está buena. Fría, fría, fría. Me dan permiso? Ay, gracias. Qué amable. ¿sí? Ay.
3: Don't <laughs>
6: Acabo de comer mi avenita y estaba muy... Estaba muy rica mi avena. Y me la comí con un poquito de almendras y este... Y nueces y... Y un poquito también de este... Arándanos. Pero la avena con que no hay este amaranto está muy rica es que le puse un poquito también de miel para que me para, para que supiera más así como dulcecita. Ay, está bien bien rica a mí, a mí me gusta mucho 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 chayotitos Con, con zanahoria. Ya con eso ya, uno ya. Ya con eso uno se llena. ¿Ustedes qué comieron? Pida sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron
1: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.
6: Está bien este, Yo... Yo aquí los dejo porque ella me dio sueño a esta hora de la mañana y...
3: Y... 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 no esté...
6: No, yo... Yo, 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 yo.
4: 9 con 34, 9 con 34. Y vamos a decir noticias. Sí, Teníamos noticias. Nos son... uh -huh. uh -huh. Mira nada más, mira nada más lo que viene hoy. Bueno, Ma mañana vamos a… mañana eh, ayer les eh, compartía ahí en el diario Misionero de ese libro que se llama Combate Espiritual. El otro libro que está muy parecido a ese, que también igual pienso yo que lo vamos a ir grabando así poco a poco, es el de Filotea, que ese sí es de San Francisco de Sales. Yo pienso, a lo mejor me equivoco, pero que yo pienso que el de Filotea muy posiblemente estuvo inspirado en, en este del combate espiritual porque tiene una, una tiene un matiz muy parecido en la forma de, de, de ir desarrollando la, la reflexión. Entonces yo eso es lo que considero Bueno y ayer les mandé El primero Nada más déjame checar que la música no esté registrada Ya ves que Le puse una musiquita así de fondo media Media interesante Entonces necesito Necesito decirte Que yo no sé no decir. Necesito analizar si si está registrada o no. Y ya déjamelo checo. Déjamelo checo. Mm -mm, déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Mientras voy a checar acá. A ver algunos comentarios. A ver qué nos dicen. ¿Qué nos dicen? Acá en el Telegram. Uh -huh, a ver acá. Ya abrió la página. Le estoy revisando en este momento. A ver si no están ahí. Creo que no. Creo que no sí, no no hubo, no hubo ningún conflicto. Fíjate que con el que sí me metió conflicto fue con el corrido con el corrido del padre Amatuli, pues resulta que la melodía la melodía pareciera ser los sonidos de guitarra y todo. Ese es el problema con la música mariachi que cuando traen esos tipos de instrumentos, pues obviamente tienen una, una conexión, tienen una conexión, entonces pues, pues, todo el mariachi casi suena igual con las trompetas y con eso. Entonces, ¿al regi ¿alguien registra los sonidos de trompeta? Pues los trompetas casi suenan igual en todas partes, pues sí. Dice por acá, dice, también la avena con manzana y pasas riquísima y todo lo que usted le puso. Sí, la, la manzana también sí. Dice, y lo del libro del combate espiritual está perfecto. Que lo siga haciendo. Bueno, pues, pues bien. Dice por acá: mmm, Saludos desde Massachusetts. Eh, blibli, 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 blibli. Ay, Dios, es que tengo muchos mensajes. Dice: Es un buen libro para meditar, filotea. ¿Es pregunta o respuesta? <risas> o comentario Maribel Rodríguez ¿Es pregunta o respuesta es que ya no sé si desde Chicago y dice Valente Coria ándale saludos desde Chicago Valente Coria eh, bla 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 pues. Eso, Yadira Rivera. So, sopas. Mil gracias por su atención, dice Rosy Hernández. Uh -huh. No, sí, no, pues hay unidos en oración. Sí, ándele, pues. Saludos de Riverside, California. Eh, sí. Válgame. Sí, no, pues ya. Licuado, licuado de Papantonio. Dice, gusta un juguito de betabel, zanahoria, jengibre, apio, manzana, manzana verde, pepino, col rizada ¿Qué, qué col rizada? Ahora, ahora resulta que... que ay no, Dios mío, qué cosas de veras Qué col rizada ¿Cuál es la col rizada? La que está rice y rice Esa es la col rizada Sí, qué bárbaro uh -huh. Ándele pues Dice por acá ¿Qué dice tú? La última vez que alguien me dijo Que sentía lo mismo que yo Era porque teníamos hambre Vamos a hacer la hora de los chistes Vamos a hacer la hora de los chistes María Marcela ya mandó su chiste la última vez que alguien me dijo que sentía lo mismo que yo Era porque teníamos hambre Ay, Dios mío. Con risada Ay, Dice ayer fui al cine a ver la película de San Antonio María Claret Y nos dejaron En Errados y cortaron la película porque alguien se disparó en una tienda de ese mismo mall. ¿Enredados o encerrados? Por haber sido encerrados, ¿no? Porque ahí dice enredados. ¿Enredados con la trama o...? o... A ver, Yadira Rivera. Escribe bien. Escribe bien. Sí. Hay respuesta, dicen qué respuesta, que, que, que el libro de la filotía dice que está muy bueno para meditar. Bueno, pues, imagínense, San Francisco de Sales traía de como su guía espiritual ese libro que se llama Combate Espiritual. Uh -huh. Liliana, salud, dice el de espiritualidad me interesa mucho, salud desde México. Este, um, ándale pues. Ah, es que anda limpiando casas. Es conocida como Superfood, o sea, tiene muchas propiedades nutritivas. Se la recomiendo. Ay, no, ya, ya. Voy a seguir con mis hamburguesas. Dice que estuvo bueno el chiste de que. De la última vez que me dijo alguien que sentía conmigo era porque sentía hambre. Ay Fernando, desde Middleton. Massachusetts, es una fumigada para que se le quite. <risa> Dice blibli bli blu, 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 blu. Dice, gracias por esta pequeña introducción que nos da para el libro Combate Espiritual. Bli, 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 bli. Dice bla 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 Ok Una mentira que no lleva ni da solu Ni da solución Muere Una que le dicen Ay, Dios santo. Ay, no le entendí esa. No le entendí eso de la mentira, eso. Ego May, saludos. No sé quién sea, de dónde, pero le mandamos saludos. Mari Gambo desde Laptop, California. Gracias, muchas gracias. ¿Quién más? Tú se parece por ahí. Magdalena dice, con respecto al audiolibro de combate espiritual, me parece bien la explicación y la información que escuché. Me ayudó a darme cuenta lo que me pasa a veces cuando hago oración, cuando es profunda y concentrada, es una sensación y experiencia llena de paz y de bienestar. Cuando mis pensamientos intervienen, me distraigo y a veces me duermo. Sé que tengo que estar vigilante, de eso me di cuenta. Mi nombre es Magdalena Sánchez, saludos, ándele pues. Rosa Isela dice. A, nos, a nosotros sí nos gusta el envío, el contenido que nos envía. De igual manera, también nos gusta mucho el segmento para matrimonios. Saludos desde Reynosa Tamaulipas. Sí, es cierto. Y ahorita vamos a poner el segmento de. En Pareja con Dios. Esmeralda dice: aquí desayunando con la familia. Le mandamos un saludo Emiliano, Adela y Clara Esmeralda desde Iztapaluca. ¿Cuál es el carro del, del papá? ¿Cuál es el carro del papá de, de Papamóvil? Es que tiene acento. ¿Cuál es el carro del papá? ...de Papamóvil... ...no, es que era sin acento... ...¿cuál es el carro del Papa? ...el Papamóvil... ...y va todo junto... ...Papamóvil va todo junto... ...¿cuál es el avión del Papa? ...el Papalote... ...ay Esmeralda... ...ay Esmeralda... ...te vamos a dar una fumigada... Yo sí, hijo de Esmeralda, Emiliano. Yo sí, hijo de Esmeralda. Este... No, no... ¿Cuántos años tienes, eh? Si tienes tres años, te la perdono, eh.
5: Te ofrezco mi matrimonio.
1: Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí
4: El podcast En Pareja con Dios Presenta ¿Qué hacer cuando la mentira y la deslealtad han entrado en tu matrimonio? Dios mude
5: nuestras vidas y nos da su bendición.
4: ¿Has descubierto que tu pareja te miente? Mucho antes de darte por vencido o por vencida, sufrir y no darle cabida al perdón, aplica estos consejos. Puede ser que te ayuden a rescatar una relación. Seamos sinceros, ¿quién no ha mentido alguna vez? Si fuera cuestión de levantar la mano, como en la escuela primaria, y decir yo, casi es seguro que ninguno nos salvaríamos. Cuando se trata del matrimonio o de un noviazgo, sin embargo, las mentiras no tienen cabida, porque se trata de confianza y también de honestidad al 100%, y desde luego, si hay amor, las mentiras no deberían de existir. Ten presente, y lo voy a repetir, si hay amor, las mentiras no deberían de existir, porque en el amor hay respeto. Ahora, aplícalo, si hay mentiras, entonces aunque te digan que te aman, aunque te digan que te quieren, pues es pura mentira. Si hay mentiras, es una mentira que te aman, una mentira que te quieren, y aquí no vamos a echarle la culpa ...a los hombres o a las mujeres... ...mujeres y hombres... ...por igual... ...esperamos de una relación amorosa... ...una entrega total... ...y en todos los sentidos... ...si los hombres... ...no lo expresan de la misma manera... ...que las mujeres... ...no se debe a la ausencia... ...de dolor... ...cuando son engañados... ...o al darse cuenta... ...de aquella mentira... ...que se está posando sobre su relación... La mejor muestra de amor que puede dar una persona es ser honesta. Lo repito. La mejor muestra de amor que puede dar una persona es ser honesta y leal. Que son diferentes en lo que respecta al concepto. Pero nadie pondría en duda que están unidas en una especie de simbiosis que significa simbiosis una ayuda mutua, porque la una no puede ser sin la otra. Aquí la honestidad habla de la verdad, de ser correctos en nuestros actos. La lealtad usa el idioma de la fidelidad. Es lamentable que muchas relaciones en la actualidad, y tú las has de conocer, se hayan olvidado de estos dos valores tan importantes. Estamos hablando de la honestidad y la lealtad que hacen que el amor crezca cada día. Cuando cualquiera de las dos partes de una pareja miente y es sorprendida en su falta, la otra parte sale lastimada en su autoestima y en la confianza hacia la otra. Lograr recuperarse del dolor lleva tiempo y necesita paciencia pero sobre todo mucha confianza en uno mismo. A pesar de esto, recuperarse de, podemos llamarlo, desilusión. Habías idealizado a una persona, pero viene una mentira, viene la deslealtad y provocan algo, que no es tarea imposible, pero requiere de las dos partes para solucionar lo que llega a provocar o lo que desajusta en la relación. Algunas acciones que la pareja podrían llevar a cabo para recuperar la confianza perdida a causa de la mentira son, por ejemplo, sacudirse y no vivir en el resentimiento. Es el peor sentimiento y el que más deteriora una relación sentimental. Pues lo que hacemos es enfocarnos en nuestro dolor y recordar la forma de de manera constante, la falta, cómo fue cometida por la pareja, por el cónyuge. Vivir, además, en un pasado doloroso, no es saludable para nadie, porque está la persona que fue afectada, está la persona que lo cometió, y tanto la persona afectada que lo recuerda, tanto la persona que lo cometió, la están llevando constantemente a un presente. Si han salido afectados por la mentira, Sacúdanse No vivan con resentimiento Número dos No busques venganza Fíjate que por lo general algunas personas Para, dicen ellos Sacarse la espina del dolor Y la traición ¿A qué recurren? A pagar con la misma moneda Es decir, a la venganza Desde lo que yo he visto Desde lo que yo he experimentado Puedo decir que eso de la venganza No es correcto ni te pertenece. Si sí, es muy probable que al vengarte de un engaño o mentira, quizá vas a experimentar una especie de revancha, de satisfacción. Pero ese sentimiento que quizás sientes de victoria no dura mucho tiempo. Y es probable que después te sientas mal o que incluso quieras más o que la otra persona que estaba arrepentida por haberte fallado, ahora ya no sea una debilidad la que le lleve a ser desleal o a mentir, sino que ahora lo va a hacer a justificación para regresarte lo que tú le hiciste por venganza. Mucho cuidado, no caigas en esta trampa del maligno. Por esto mismo, no juzgues desde tu posición cuando encuentres a una persona que te fue Desleal a una persona que te dio mentiras O dicho de otra manera No pretendas que la otra persona actúe como tú lo harías Es sencillo escudarse en esto y culpar de los problemas a la otra persona Cuando una relación va mal o bien Por lo general los dos han contribuido para que las cosas marchen de esa manera Quizá uno más, quizá uno menos, pero todos ahí Colaborando. Trata al otro como a ti te gustaría que te trataran. Es sencillo. No mientas si no quieres que te mientan. Aunque la regla no siempre funciona hacia los dos lados, pero te va a quedar la satisfacción de haber hecho lo correcto. No caigas en este círculo vicioso de la mentira. Se comienza con una pequeña y comienza a una mediana, después a otra más grande. Hagan mejor del perdón su mejor herramienta. A diario podemos escuchar a personas decir que perdonar es difícil. O también llegan a decir que son capaces de perdonar, pero no de olvidar. Con las observaciones estoy de acuerdo. Sin embargo, no las apoyo. Y he aquí la razón. Perdonar es difícil. Más no imposible. Si es difícil, cuesta, pero no es imposible. Y no es igual a olvidar. Acuérdate que olvidar todo lo malo requiere de un accidente o una enfermedad para que borremos todos los recuerdos, incluso los buenos. Y no somos máquinas para que este proceso surja de manera espontánea. Lo que sí podemos hacer es... Recordar sin dolor, esto ya lo hemos mencionado muchas veces Cuando una persona recuerda el daño que le hicieron eh, en el pasado y no le duele, ha sanado Este proceso de aprender a perdonar es relativo para cada ser humano Requiere de paciencia, aceptación de los hechos, requiere de una ayuda espiritual Requiere de constancia y disposición en la reflexión de la palabra y la oración, y también, sin duda, de tiempo. No todas las cosas se pueden perdonar en el mismo transcurso del tiempo de una cosa y otra. Hay cosas más graves y hay cosas menores. Hay cosas que hicieron más daño que otros. Pero se puede con la ayuda de Dios, porque es el que entra a nuestros corazones. Vuelve a confiar y gánate la confianza perdida. Como todo en la vida, lo mejor se logra paso a paso. Así como no podemos pretender que resurge el amor de manera instantánea, tampoco podemos procurar confiar o ganarnos la confianza de alguien con solo querer. Para recuperar la confianza del cónyuge, se debe estar abiertos y receptivos a las muestras de lealtad y honestidad de la otra persona. No solamente palabras, no migajas, tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse, se tiene que llevar tiempo. Ay, es que quiero que me perdones, ya voy a ir a platicar con el padrecito que tú quieres que platique. Mira, ya vine a misa, ya, ya recé el rosario, ya regresa conmigo, perdóname. ¿Qué más quieres? Ya fui a platicar con el padrecillo ese que me dijiste, ya fui a misa, ya fui al rosario, regresa conmigo, ya perdóname. Con esas migajas que has hecho de tu vida, no vas a poder cambiar lo que has hecho. Hecho lo que has lastimado, lo que has derrumbado en años. Si se quiere ganar de nuevo la confianza de una persona defraudada, se le debe demostrar con hechos que la persona es digna nuevamente de confianza, pero a través de actos, actos sólidos, actos contundentes, actos constantes, detalles verídicos de amor, Cuestiones diligentes y sobre todo paciencia. Tú puedes decirle, está bien, mantente en continua lucha. Si realmente me amas, no te tienes que fijar en el tiempo. Yo te digo dentro de un año, pero sigue esforzándote. Si en verdad la otra persona te ama y quiere recuperar lo que ha perdido por su deslealtad, sería capaz incluso de esperarte un año, esperarte incluso más años, porque en el amor... No pasa el tiempo, y si está luchando por algo que quiere, no tiene que medir el tiempo, ni tampoco el sacrificio, porque lo que va a recibir después de todo eso es más grande. Hablen acerca de sus inconvenientes y diferencias. La comunicación sincera es quizás la única arma que les ayudará a entender a la otra persona, les permitirá ponerse en el lugar del otro y les dará las pautas para crecer como pareja e individualmente y no volver a cometer los mismos errores del pasado si es que la persona se somete a una purificación interior. Hay algunos que tienen licenciatura en mentiras. ¿Qué digo licenciatura? Tienen maestría y hasta doctorado. Son capaces de llorar incluso en el momento con tal de convencer a la otra persona, pero son puras mentiras. Y bueno, también está la persona que no abre los ojos y no descubre los engaños de aquel dramaturgo, aquel profesional de la actuación que ha engañado a la pareja por años y que ahora la ha engañado para decirle que en unos cuantos días ha cambiado y que ha sido otra persona. Después de que tantos años ha estado sumergido en el mal, en el pecado. Nunca olviden que somos dueños de nuestros actos. Podemos hacer lo que querramos, pero jamás escoger las consecuencias de tales decisiones. Dios puede cambiarnos, pero si nosotros no exponemos nuestro corazón a Dios con humildad, no hay que esperar el milagro. Dios trabaja donde lo dejamos entrar. Oración meditación y reflexión de la palabra de Dios, acercamiento a los sacramentos y una ayuda espiritual. Busquen a un asesor, a un guía espiritual que los oriente, pero por favor pongan en práctica los consejos, tenerlos escritos o haberlos escuchado, de nada sirve para cambiar una situación. Recuerden que para llegar a la santidad en matrimonio se tiene que llegar en pareja con Dios.
1: El 23 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima, que fue la primera mujer del continente
2: americano declarada santa Ella nació en Lima, Perú en 1586 La bautizaron con el nombre de Isabel, pero como su mamá vio que tenía un rostro siempre sonrosado, le empezó a llamar Rosa Santa Rosa de Lima decidió dedicarse
0: totalmente a Dios, pero no fue monja Pidió ser admitida con las terciarias dominicas que sin ser religiosas, siguen las normas de Santo Domingo Se fabricó una pequeña habitación en el terreno de la casa donde vivía Y allí se dedicó a practicar por largas horas meditaciones, penitencias y oraciones En esa habitación pasó el resto de
4: su vida Solamente salía para ir a misa o para socorrer a algún enfermo Esto nos enseña que se puede llegar a ser santo incluso sin salir de casa es
1: suficiente vivir en unión con Dios y viviendo el amor. Ella predijo la fecha de su muerte con tres años de anticipación. Murió a la edad de 31 años el 24 de agosto de 1617.
7: Cuando tengo la necesidad de un amigo Busco a mi Jesús que me dará la luz a mi negro camino Cuando siento la necesidad de ser amado Busco a mi Jesús, lo encuentro allá en la cruz
8: día 23 de agosto. Este día se celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de, de América, de Lima, Filipin, de Filipinas, y, y realmente una mujer que, que ha marcado mucho, sobre todo la espiritualidad latinoamericana, ¿no? Y luego, pues hay muchísimas mujeres que llevan el nombre de Rosa, ¿eh? ...en el mundo, o sea que es una santa, bueno, que tiene su importancia. Evangelio del día de hoy, Mateo 23, 20, al, del 23 al 26, ¿eh? Son esos dos 23 seguidos, 23 capítulo del versículo 23 al versículo 26. Uno de los efectos de los fariseos era el dar importancia a cosas insignificantes poco importantes ante Dios, pero descuidar las que verdaderamente valen la pena. Jesús se lo echa en cara. Pagáis el diezmo de la menta y descuidáis el derecho, la compasión y la sinceridad. De un modo muy expresivo le dice, filtráis el mosquito y tragáis el camello. El diezmo lo pagaban los judíos de los productos del campo pero pagar el diezmo de esos condimentos tan poco importantes, la menta, el anís, el comino, no tiene relevancia comparado con las actitudes de justicia y caridad que debemos mantener en nuestra vida. Otras de las acusaciones contra los fariseos es que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo, desenfreno, cuidan la apariencia exterior, la fachada pero no se preocupan de lo interior. Pienso que esta palabra tiene muchísima actualidad, ¿no? ¿Cuántas personas viven simplemente de la apariencia? ¿Cuántas personas simplemente viven del adorno exterior o figurar ante los demás de una manera o de otra? ¿Eh? A veces incluso hasta pasan hambre ¿eh? con el fin de... de ...pues no sé... ...de estrenar cada fin de semana... Un, ...un vestido... ...o de ponerse así o asado... ...¿no?... ...¿qué cosas?... Eh? ...y luego también el de dar importancia... ...a cosas... ...pequeñas... ...insignificantes... ...que arman un cisco... ...arman una guerra... ...y... y enseguida... ...bueno... ...echamos voces... Y, ...y... después hay otras cosas... ...más importantes... ...y sin embargo se pasan por alto... ¿eh? En definitiva, Jesús critica la falta de sinceridad de algunos. ¿no? El amor a Dios y al prójimo es el mandamiento principal de la ley de Dios y todos los demás mandamientos y prácticas religiosas han de estar ordenadas a facilitar ese doble mandamiento principal. Cuando la casuística moral o las prácticas religiosas se olvidan del amor, que se expresan la misericordia, la compasión, el perdón, el servicio, queda corrompida su razón de ser. No sirven para lo que tienen que servir y por tanto carecen de validez. Hasta es posible que en lugar de ayudar al hombre en su relación con Dios, lo alejen de él. ¿no? Estos defectos no, no son exclusivos de los fariseos de hace dos mil años. También los podemos tener nosotros. En la vida hay cosas de poca importancia a las que, coherentemente, hay que dar poca importancia. Y otras mucho más trascendentes a las que vale la pena que les prestemos más atención. ¿De qué nos examinamos al final de la jornada? ¿O cuando preparamos la confesión? O en unos días de retiro, solo de actos concretos, más o menos pequeños, olvidando las actitudes interiores que están en la raíz, la caridad, la honradez, la misericordia, el perdón. Ahora bien, la consigna de Jesús es que no se descuiden tampoco las cosas pequeñas, ¿no? Esto es lo que habría que practicar, lo del derecho y la compasión y la sinceridad, aunque sin descuidar aquello ¿Mm? a cada cosa hay que darle la importancia que tiene ni más ni menos en los detalles de las pequeñas cosas también puede haber mucho amor y fidelidad claro que sí aunque haya que dar más importancia a las grandes ¿no? también el otro ataque nos lo podemos aplicar si cuidamos la apariencia exterior cuando por dentro estamos llenos de robo y desenfreno si limpiamos la copa por fuera y por dentro, el corazón lo tenemos impresentable. Somos como los fariseos, cuando hacemos las cosas para que nos vean y nos alaben, si damos más importancia al parecer que al ser, si reducimos nuestra vida de fe a unos meros ritos externos, sin coherencia en nuestra conducta. En el sermón de la montaña nos enseñó Jesús que cuando ayunemos... Oramos y hagamos limosna, no busquemos el aplauso de los hombres, sino el de Dios. Tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Esto le puede pasar a un niño de escuela y a un joven, y a unos padres y a un religioso y a un sacerdote. Nos va bien a todos examinarnos de estas denuncias de Jesús, ¿no? Dice el refranero, y lo dice el filósofo también, Ortega, yo creo que es Ortega de Gasset, no que a veces los árboles nos impiden ver el bosque. Claro que los árboles son importantes individualmente. Claro que podemos encontrar una belleza sin igual en cada uno. Pero el bosque es algo más que una mera suma de todas esas maravillas. Es, podríamos decir, la maravilla de las maravillas. De igual manera, el Evangelio es algo más que la suma de una serie de enseñanzas y normas. Es algo nuevo, tiene un espíritu propio y distinto, cuyo cogollo es la misericordia. Es a lo que Jesús llama el derecho, la compasión, la sinceridad. Reduciendo nuestra predicación o nuestra vivencia cristiana a tal o cual norma, somos como esos fariseos ciegos. Tengamos amplitud de miras ¿eh? y hagamos las cosas con coherencia, con verdad, con espíritu, ¿eh? con el Espíritu Santo. Decía que hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Rosa de Lima, Virgen. Se llamaba de Pila, Isabel Flores y de Oliva. Nació en Lima de padres españoles en 1586. Rosa es el sobrenombre que una sirvienta india, llamada Marina, le dio a la niña debido a su belleza. Le quedó este sobrenombre, la misma santa cuando ya era religiosa, se llamaba Rosa de Santa María. Cuando tenía once años la confirmó el arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo. A los veinte años Rosa ingresó en la Orden de Santo Domingo en cal calidad de terciaria, ya que en Lima no existía ningún convento dominico de segunda orden. En la vida religiosa se distinguió como gran penitente y mística extraordinaria. Los tres últimos años de su vida los pasó en la casa de los esposos Gonzalo de la Maza y Doña María de Uzategui, los cuales la amaban tiernamente. En su domicilio murió Rosa, después de haber sufrido mucho, el 24 de agosto de 1617. Contaba, por tanto, 31 años de edad. Cronológicamente, Rosa es la primera santa del continente americano. Toda América y las islas filipinas, especialmente el Perú, y su capital Lima, la veneran como patrona. No podía faltar en el nuevo calendario universal. Fue canonizada en 1671, celebrada en los primeros tiempos el 30 de agosto. El actual calendario sitúa su memoria en el día más próximo de su muerte, puesto que el 24 está ocupado, como lo veremos mañana, por San Bartolomé Apóstol. Pues muchísimas felicidades a todas las rosas, ¿eh? rosa, rosita, ¿eh? que hay muchas por el mundo. Muchas felicidades. Y os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
5: siempre está la vida terminar, toda mi vida entera a tu lado quiero estar, pues es una promesa que hice en el altar.
4: 25. Dice Aida Ruiz que le gusta cuando escucha que dice el padre: Os quiero, Os quiero, Os quiero. Las son las 10 con 25. ¿Cómo le va? Yo espero que muy bien. Muy, pero muy bien. Déjame pasar ahí al Facebook. Bueno, pues al Facebook, este Lupe Rodríguez Ledesma es la única que está escribiendo. Está bien. Muy, muy bien, sí, 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 pareciera, sí. que es la única. Ya los demás dejaron de escribir. ¡Saludos, pues, everybody your home! Odali dice que desayunó naranja picada con kiwi, mazamorra de quinoa con piña y dos panes con tortillas de huevo. ¡Oh, my God! Wow. ¡Odali, oh, Slenali, le contó! Leonor dice que Leonor anda en el... Facebook Facebook ¡Y! ¡Échele con todo! ¡Ay, Dios mío, Pues ¿Qué decimos ahí? Bueno, este, ¿qué más tú? ¡Bli, bueno, saludos y más saludos y más salud y más salud. Y más salud. Uh -huh. Sí. Qué bien. Bueno noticias, vámonos con una noticia. Auditorio Nacional de México volverá nuevamente a recibir... ¡A Jesús Eucaristía! El Auditorio Nacional, considerado el escenario más importante de México, se llenará nuevamente en septiembre para adorar a Jesús Eucaristía en una nueva edición de Cielo Abierto. Esta especial jornada de oración y alabanza se realizará de forma totalmente gratuita como siempre se ha realizado, Cielo Abierto... 10 y 11 de septiembre Para que los que han ido y quieren ir y Se prepara en 10 y 11 de septiembre Auditorio Nacional Cielo abierto Estará obviamente el grupo Emanuel También va a estar Celines Díaz De República Dominicana Katie Mergis de República Dominicana De México, Carlos Omar y Ana Bolívar, ella sí ya no sé de dónde es, pero va a estar, van a estar presentes ahí. Sí, el Auditorio Nacional en Ciudad de México tiene capacidad para 10.000 personas y ha cogido conciertos de importantes figuras. Y ya, la última ocasión en la que Cielo Abierto llenó el Auditorio Nacional. Pues es que creo que siempre se ha llenado, ¿no? Fue en septiembre del 2019. Las ediciones de 2020 y 2021 tuvieron que ser suspendidas por el covid el Cobis Bryan Dice, Cielo Abierto ha llevado durante más de 12 años jornadas de oración y alabanza en diversas partes de México. Sí, me acuerdo yo que cuando comenzó Radio Sepa por ahí en el 2009, nos reunimos con Pedro y Cristal. Ellos no se acuerdan, de hecho ya una vez que entrevistamos aquí a Pedro, pero traían esto de, de realizar Cielo Abierto. Me los encontré en un evento que se hizo para presentar a músicos católicos y premiarlos. Ese evento se llamó Cristomanía. Cristomanía y y estuvimos ahí entrevistando, ahí conocimos a algunos cantantes católicos, entre ellos, eh, pues este, ahí se llamaban los nombres, se llamaba Ronier de Panamá, también a... Irving Di Blasio, de Panamá. También a Tonito Arauzinbert, de Panamá. Y ahí pues ya estuvo Maurilio Suárez, Grupo Rexo. Y no me acuerdo quién más estaba. Andábamos ahí con el padre Gonzalo y todo lo demás. Es, y ya en, aquellos, en aquel año todavía no iniciaba, pero ya estaba en proyecto lo de Cielo Abierto. Y nos habían comentado. Nos habían comentado que iba... Que iban a hacer algo así, pero no teníamos así una idea clara, 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 clara. En un comunicado, los organizadores destacaron que esta edición de Cielo Abierto en el Auditorio Nacional será memorable en un ambiente de adoración, oración y alabanza, con la mejor tecnología en audio e iluminación. Eso sí, eso sí, podemos decir, y, y gratuito, ¿eh? Y, y fíjense que acaban de estar en Argentina acaban de estar en Argentina por ahí anduvieron los de Cielo Abierto. En los días previos anunciaron se realizarán distintas jornadas simultáneas de adoración eucarística en diferentes parroquias de la Arquidiócesis Primada de México, ¿sí? Y entonces, este, por ahí va a estar Cielo Abierto. No sé si se van a comunicar con nosotros. Otras veces nos mandan mensajes, spots y todo ese rollo, pero pues hoy no sabemos y no sabemos si por ahí los que están es que antes también quienes estaban ahí en la promoción nos conocían a nosotros. De hecho, creo que habían hecho, o habían tomado los cursos bíblicos y todo. Saludos a Florentino Gutiérrez ahí en Boston, Massachusetts. ¿Qué pasó, Florentino? ¿Todavía sigues con la radio? Saludos a Nubia, Florentino, y en Boston, Massachusetts. Aquí está la madre Marisela. Te manda saludos, Florentino. Sí, Florentino. Florentino, Florentino. Florentino, Florentino. 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 florentino, florentino, florentino. Bueno, pues, ya pusimos el, ya hicimos el segundo audio, o sea, hicimos el segundo audio de, de, la narración, la narración de combate espiritual. La narración de combate espiritual. Nelvi Candelario desde Arkansas. Hugo. Hugolina Herrera desde California. Dice. Dice. Dicen. Déjame ver quién se asoma aquí en el Facebook. Desde Pasadena, Ramona Albert, Pasadena, California. Doña Carmen. Padre, apenas lo empecé a escuchar porque fui a la escuela. Nada más en la mañana cuando empezó el programa le mandé el mensaje a Telegram. ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! Ay, Doña Carmen, pues ya se me perdió el mensaje entre tantos. Sí, Doña Carmen, es que de veras usted... Dice... Padre, qué bien le hace a uno su programa. Pues me... Doy cuenta que soy lo que dijo usted porque... He vivido en la mentira. Usted, usted ha dicho muchas mentiras, doña Carmen. ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! Usted ha dicho muchas mentiras. Sí, doña Carmen, es que las mamás dicen muchas mentiras, doña Carmen. ¡Doña Carmen! Ay, le andan diciendo a los hijos lo que no son. ¡Ay, mi hijo tan bello! ¡Ay, mi hijo tan precioso! ¡Mi hijo tan hermoso, tan chulo, tan... ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! A ver, doña Carmen. Eh, ay, doña Carmen. Ya a veces que no le quiero responder, doña Carmen, porque nada más es meterme en problemas con su familia. Es que doña Carmen se pone a decirle a sus hijas y a sus nietos y a sus nietas, que el aborto está aprobado en algunos países y que incluso hasta el noveno mes de embarazo está aprobado el aborto y que hay una propuesta de ley que en Estados Unidos para que los niños mueran en Anisho. El... Pero ¿dónde viene su hija y le dice? ¡Ay, no es cierto, mamá! ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto, mamá! ¡Eso te pasa por ver, eh, por, ver por YouTube! No es cierto, mamá, eso no es, no es verdad. Su, su hija, disculpe, doña Carmen, ¿su hija dónde vive? ¿Debajo de una piedra o qué? ¿Es una hormiga, su hija? Oye, ¿su hija está en Estados Unidos? Yo soy de la idea que hay que tener cuidado y no mirar tantas noticias porque nos intoxicamos. Pero yo no soy de la idea... De desconectarse del mundo, yo no sé cómo se llame su hija, pero dígale a su hija que no viva debajo de una piedra, eso está en Estados Unidos, el aborto está aprobado en Estados Unidos, pero ahorita con esta derogación de la ley que tenían allá, pues ya algunos estados de la Unión Americana ya están prohibiendo el aborto. Pero por ejemplo, Nueva York, Nueva York permite el aborto y eso sí ya está aprobado hasta el noveno mes de embarazo. Dígale a su hija que por favor salga de esa piedra donde vive, que no sea piedra ella. Ya me enchiló su hija. Y si me está escuchando, pues que sepa. En Estados Unidos está allá está en Marin Mari, Marinol, ¿cómo se llama? Maryland. En Maryland, Estados Unidos está la propuesta de ley para que lo, no se le enjuicie a las mujeres o a los padres de familia que dejen de morir, que dejen morir a su niño de inanición, es decir, que lo dejen morir de hambre, eso existe. O sea, su hija que tiene, dónde, ¿dónde está viviendo? Ya dí, dígale que deje de ver tanto. Es que de ver así enchilan este tipo de hijos eh, socarrones, cabezones. ¿Cómo puede ser posible que venga la hija? Ay mamá, eso no es cierto Eso no es cierto, de eso te pasa por ver por YouTube De veras, porque hacen ench Hacen enchilar hacen enchilar. Ya, dígale a su hija que, que no sea Tejona Ya, dígale que salga del hoyo ¡Tejona! Ya, deja de Vivir en un hoyo Sale a la realidad, esas cosas existen Ok, Tejona ¡Me va a dar el soponcio! ¡Me va a dar el soponcio! Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempos y tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad, es averiguar qué cambio y qué transformación ha tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos, sigue deseando siempre que les prefieran a los demás, y se muestran llenas de caprichos y rebeldes y obstinadas en su propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, se dedican a observar, con ojos muy abiertos, las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús. Se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía, y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación con críticas u observaciones o negación de especiales demostraciones de aprecio, estallan en ira e indignación, y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan y se turban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna manera. Con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía, y más si cuando nuestro Señor para llevarles a mayor perfección permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, entonces sí que manifiestan que su santidad es falsa, porque están llenas en quejas y protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas Obras externas de virtud, porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en un estado de tibieza y de postración espiritual porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie y al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas, buscan es satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección y en su presunción y orgullo viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección pues en dedicarse a muchas obras exteriores, pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. La base de la perfección y la santidad consiste en cinco cosas. Primera, en conocer y meditar la grandeza y la bondad infinitas de Dios. Y nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal, es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración, hasta que logró conseguirla, diciendo, Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Número 2 en aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad, no solo a la Divina Majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan. Aconsejen y gobiernen Número tres En hacerlo y sufrirlo todo Únicamente por amor a Dios Y por la salvación de las almas Por conseguir la gloria de Dios Y lograr agradarle siempre a Él Así cumplimos el primer mandamiento que dice Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón Con todo el alma Y sobre todas las cosas Número cuatro Cumplir lo que exige Jesús Negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos lleguen Seguir a Jesús imitando sus ejemplos Aceptar su yugo que es suave y ligero Y aprender de él que es manso y humilde de corazón Número 5 Obedecer lo que aconseja San Pablo Imitar el ejemplo de Jesús que no aprovechó su dignidad de Dios Sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y fue una muerte de cruz. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es esta, lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor, las cuotas que se exigen son también altas. Pero no son imposibles Aquí hay que repetir lo que decía Moisés En el libro del Deuteronomio Los mandatos que se te dan No están por encima de tus fuerzas Ni son algo extraño Que tú no puedas practicar Estamos escribiendo para quienes no se contentan Con llevar una vida mediocre Sino que aspiran a obtener La perfección espiritual y la santidad Para esto es necesario Combatir continuamente Contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado Dominar y mortificar los sentidos y tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido Lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad y tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. Pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo dice, me espera una corona de gloria que me dará el divino juez. Y no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, o como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 11. Pero precisamente porque el combate es más difícil, y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza, es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer. Porque aquí se cumple lo que dice el libro de los proverbios. Quien se domina a sí mismo, vale más que quien domina una ciudad. Proverbios 16, 32 lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad. Y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas, admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Por eso debemos tener cuidado, no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos consiguen fama y prestigio, y mientras tanto, dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal, la sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal.
0: Apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo,
3: pero se llegó el momento de perder
0: Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver
3: A mi Cristo otra vez
0: Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero
3: volver, volver
0: dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de
3: perder
0: tú tenías
3: mucha
0: razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver Volver, volver Volver
5: Volver, volver.
4: Pues sí que la tiene difícil Con su familia, con su hija Doña Carmen Lo bueno que usted Se ha puesto las pilas Sí, es que, mire, pues su hija Pues no sé qué rollo Para decirle no es cierto Dice que dice su hija que vive en Estados Unidos Dice que no es cierto Que en Estados Unidos permitan el aborto Que no es cierto Que, que por ejemplo en Nueva York Se permita hasta los nueve meses Y eso pues que y dice pues doña Carmen que, que incluso su hija le prohibió que mirara los videos del padre Luis Toro que porque esos programas, esos videos le iban a hacer daño entonces ya no, ya no quiero mamá que veas esos videos te van a hacer daño, esos son muy perjudiciales y pues ándale ahí está doña Carmen que pues, a, así tiene a su hija ay doña Carmen pues Dios la ayude Dios la ayude Porque pues doña Carmen pues, pues con tal pues de querer hacer reaccionar a sus hijas, a su tierno y... No es cierto mamá, eso, ay mamá, eso te pasa por andar mirando esos Dar viendo esos padrecitos sin internet Eso, eso no, no está bien Saludos a Lucas Peckles strain, ¡Lucas! Sí Dice, las mentiras también pueden hacer pueden pueden deshacer familias. Este Sí. Efectivamente. Este, qué más tú. Lara, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Tengo una duda más bien, ¿nos podría explicar cómo era la misa antes del Concilio de Trento o antes de la misa tridentina? Este, antes de la misa tridentina, Casi no se habla de la historia de la misa No si sí se habla, nada más que aquí No te ha tocado escuchar De hecho hemos hecho varios programas Casi no se habla de la historia de la misa O de cómo se fue estructurando Hasta la misa que conocemos No, si sí se habla Cómo se celebraba antes, si fuera tan amable De favor Mira, con relación a esto es Hablar de acontecimientos históricos Y demás y si sí hemos hablado de eso, nada más que no lo hacemos todos los días, no lo hacemos cada ocho días. Te voy a invitar, te voy a invitar, Floki, Floki Odison, si sí hemos hablado de eso. Pero te voy a invitar, si es que tú quieres conocer más, por ahí busques los videos del padre José Antonio Fortea. El padre José Antonio Fortea ha hablado de la evolución de las Sagradas Escrituras. Si me preguntas cómo se llaman los videos, hablan sobre la misa. El padre José Antonio Fortea tiene incluso un libro que habla sobre la evolución de la liturgia. Pero igual, si no lo conoces, igual si no te ha tocado leerlo, busca los libros gratuitos que están ahí en. Están ahí en, en, en Así Prensa o en su página. Libros del padre José Antonio Fortea Donde hablan sobre el significado incluso de los colores y todo De, de la liturgia Tiene muchos libros, yo te invitaría a que lo, que lo sigas a él Y también los videos que hablan sobre el contexto de la misa Cómo es que se fue estructurando esto, lo de la, lo de la misa, como tenemos ahora Porque sí, a lo mejor igual tú dices, yo quiero saber Bueno, se, se puede dar a conocer lo de la misa yo ya no me enfoco tanto en eso de dar a conocer la historia de la misa, porque creo que debemos de empeñarnos más en hacer crecer el amor a la Sagrada Eucaristía como lo tenemos ya ahora. Porque cuando yo comience a hablar de historia, el hecho mismo de que una mayoría de nuestra gente no esté enganchada, conectada o enamorada con la misa de ahora, no le va a llamar la atención el pasado. A nosotros muchas veces nos interesa el pasado porque nos conecta con el presente y estamos conectados con el presente. Pero si no estamos conectados con el presente hablando de los sacramentos, cuando yo empiece a hablar de las cosas históricas... Mira, solamente para decirte que cuando les he hablado de lo que es la fórmula y la materia de los sacramentos... Ese es uno de los artículos que menos vistas tiene. Como para decir, a mí que me interesan la fórmula o la, la materia. Ese es uno de los artículos que menos vistas tiene. El programa que hicimos de radio con eso también es de los menos vistos. Para decirte pues de que yo me doy cuenta que sí, a lo mejor muchos de ustedes sí quieren conocer más sobre la historia de la iglesia, los sacramentos. Pero una mayoría no. Por lo tanto, no es un tema que tomemos muy continuamente. No es un tema que tomemos muy continuamente sobre antes de los, antes de, la, de lo que es la misa como la tenemos ahora. Por eso. Porque digo, pues, es algo que a poca gente le interesa. A la mayoría está más preocupada por los fantasmas, está más preocupada por la brujería, está más preocupada por... Por otro tipo de cosas más, no por la historia litúrgica. Entonces, esa es la cuestión. Eh, Floqui Odison, pero ahí te encargo que busques esto de el padre José Antonio Fortea. Eso sí, si me pides que te lo busque, ya, y sí, ya, te fallo. Pero búscala ahí, José Antonio Fortea, lo de la misa, orígenes de la misa y todo lo demás. Sí. Eh... Ayer me gustó mucho la lectura que compartió del libro para salvarte. ¿Será que hoy pueda compartir un, po un poco de la página 166? No, fíjate que ya no, porque ya se nos terminó el tiempo, Rosa Escalante. Lástima, Margarito, sí. Sí, Rosa Escalante. Ay, qué triste. Ni modo, es que ya se nos acabó el tiempo. Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Allá en Morelia, gracias. Muchas gracias, ya nos damos. Saludos. Saludos a Lucas Peco Strain. ¡Lucas! Dice que no me dé el soponcio. Que ya entra el próximo lunes a la escuela. Muy bien. Dice... Hay cosas en la vida que son muy difíciles de esconder. Por ejemplo, la panza. ¡Ay! Maris, María Marcela. ¡Ay, María Marcela Escalanti! Dime, cariño, ¿me veo bien o me veo fea? El esposo. Ambas cosas. ¿Cómo que ambas cosas? ¿Sí? Dime, cariño, ¿me veo bien o me veo fea? Que te digo que ambas cosas. Pero explícame, ¿cómo es que ambas cosas? Sí, por ejemplo, te ves bien fea. O sea, ¿cómo veo? ¿Bien o fea? Ambas cosas. Te ves bien fea. Ay, ay, ay. ay. Oy, 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 oy. Señores y señores, vámonos de Facebook y de YouTube. Se termina el programa Al Que Madruga. Al Que Madruga, Dios lo ayuda. Gracias. Al ratito nos conectamos después. Después del Angelus. Viene lo que Dios ha unido con Pati y Paco. Ahí se quedan los programas guardados en Modesto Radio, en YouTube, Spotify, iTunes y demás. Ale, vale, ándele Ándele pues, chamacos y chamacas Señoras, señores, chiquillos, chiquillas Hay unos vidrios al ratón ¡Súbale a
6: la
7: radio! El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir mi alma transitaba
3: muriéndose de ser se ha calmado la ansia mis deseos del mundo y así nunca tendré mi alma está